0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsen-Podcast für Ihre Fragen von der Comdirect und OnVista Media mit Andreas Lipko
1: und Markus Weingran.
0: Andreas, heute gibt es viel zu besprechen. Montag, hervorragender Auftakt, man hat gedacht, alles ist super und heute? Der DAX ja. taucht unter 11.000 Punkte ab. Panik jetzt angesagt? Ja, wie
1: geworden so Zaron, kann man da nur sagen. Im Endeffekt war eben die Hoffnung groß, dass man eben am G20 oder auf dem G20-Gipfel eine Einigung treffen konnte. Hatte man ja auch, aber wie man eben Trump so kennt, zwei Tage später gab es eben Twitter-Tweets, die genau in die andere Richtung liefen. Dennoch mal die Verstärkung jetzt mit der Festnahme von der huawei cfo also dem Finanzvorstand von Huawei und die Auslieferung Richtung USA. Hier sind also doch wieder einige Brände, die eben gelöscht werden müssen. Von daher denke ich mal, dass doch hier einiges verpufft ist. Ja,
0: Ja, und dann haben wir noch die Italiener. Ne? Die wollen ja ihren neuen Staatshaushalt schicken. Der ist aber irgendwie verschütt gegangen. Und wenn man überlegt, wie lange eine Postkarte von Italien nach Deutschland braucht, wenn man da mal im Urlaub war, dann ist klar, dass der neue Staatshaushalt noch ein bisschen braucht, bis er kommt. Aber ich meine, die Töne werden auch schon wieder leiser. Erst war es, wir gehen auf 2 Prozent oder 1,9. gar. Jetzt sind wir wieder bei 2,3 also so richtig wird da auch keine Lösung gefunden werden, denke ich, was die Märkte auch weiterhin belastet und dann haben wir noch den Brexit und hier ist irgendwie so äh, Theresa May, der neue Prügelknabe der Nation, jeden Tag eine neue schlappe Abstimmung am 11. Dezember und keiner glaubt daran, dass sie dieses Abkommen auch nur irgendwie durchkriegt, was die Märkte wieder weiter belasten würde oder denkst du, dass sie da noch was retten kann?
1: Na gut, hier wird schon sehr, sehr viel gemacht und im Endeffekt sind das wirklich politische Ränkespiele, die hier stattfinden und äh, es wird natürlich schwierig, das Abkommen jetzt durchzukriegen, aber ich glaube nicht, dass wir am Ende einen harten Brexit sehen werden oder äh, keinen Deal sozusagen, es wird einen Deal geben und man muss hier nachverhandeln, man sieht so ein bisschen, dass die Engländer auch so die Trumpsche Methode anwenden, dass man hier im Endeffekt versucht, seine Position dahingehend zu festigen oder neu zu positionieren, indem man halt immer wieder in die eigenen Reihen tritt und sozusagen dahingehend dann als Störfeuer auch äh, initiiert um eben die Verhandlungen von anderen Positionen ausführen zu können. Also ich denke, das Thema wird uns noch halten bleiben. Aber hoffentlich werden wir nachher am Ende des Tages doch alle kühlkopfs Kühlkopf bewahren.
0: Was ich auch schön finde, ist das neue Drohszenario von Theresa May und ihren Anhängern ist ja, es wird keinen Brexit geben. Ne? Als wenn das jetzt die Märkte irgendwie wirklich dann äh, stören würde. Ne? So Richtung EuGH haben wir auch schon äh, das Beispiel, dass wahrscheinlich überhaupt äh, nur ein einseitiger Antrag von äh, Großbritannien reicht, um den äh, Exit vom Brexit wieder perfekt zu machen und damit droht jetzt Theresa May, ich weiß aber gar nicht, ob das so eine große Drohung ist, weil eigentlich wäre das ja gut für die Märkte, wenn die auf einmal sagen würden, dann machen wir halt keinen Brexit oder wie siehst du das?
1: Ja, im Endeffekt wäre das schon ein Ding, aber würde auch so ein Stück weit das eben darstellen, was man ja damals schon angenommen hatte, dass dieser Brexit und dass die Abstimmung, die Volksabstimmung von den Briten dahingehend eigentlich kopflos war. Sie wurden doch sehr, sehr stark manipuliert eben von den sozialen Medien und von daher hat sich eigentlich auch keiner so richtig Gedanken gemacht, was ihm passiert, wenn der Brexit-Fall eintritt. Ausschließen würde ich es momentan nicht, Markus, hast du vollkommen recht.
0: Ja, aber Theresa May hat heute früh auch nochmal gesagt, eine neue Abstimmung über den Brexit wird es unter ihr nicht geben, jetzt müssen wir mal abwarten. Ich denke, dass sie die Abstimmung auch gar nicht überleben wird und dann gucken wir, wie es da weitergeht. Sorgen haben wir auch noch in den USA. Wir haben es schon gesagt, Trump twittert, alles fährt wieder vor die Wand äh, beim wahrscheinlichen äh, Wirtschaftskonflikt mit China. Aber jetzt haben wir auch noch Konjunktursorgen. Die Zinsen der kurzfristigen Staatsanleihen steigen äh, weiter an und kommen bedrohlich nahe an die Zinsen äh, oder an die Performance von äh, vor der Finanzkrise ran. Das heißt also zwischen den zehnjährigen Anleihen und den kurzen äh, drei und fünf Jahre ist kaum noch Abstand. Das hat man zuletzt beim Ausbruch der Finanzkrise. Finanzkrise. Also Rezessionssorgen in den USA, sind die berechtigt? Die Wirtschaft brummt doch.
1: Im Endeffekt ist es eben überraschend, hast du vollkommen recht, weil äh, man ja da bisher davon ausgegangen ist, dass die Konjunktur in den USA wirklich gut läuft, dass ja alles rund ist. Jetzt hat man eben die konjunkturellen Sorgen eben von den Investoren, die es dann eben am Anleihemarkt ausdrücken, du hast es ja schon erwähnt. Die Arbeitsmarktdaten werden hier ganz, ganz wichtig bleiben und sein und im Endeffekt wird sich dann auch die FED daran äh, lehnen und wird auch dann entgehend die Zinspolitik weiter ausrichten, wie sich eben die Gemengelage in der Konjunktur darstellt und man hat ja hier im Gegensatz zu Europa Spielraum, wir sind ja auf einem ganz anderen Zinsniveau.
0: Ja, aber da weiß man auch noch nicht genau, wie es weitergeht. Ne? John Powell hat ja in seiner Rede eigentlich angedeutet, dass er ein bisschen Tempo rausnimmt. Jetzt haben wir wieder führende Köpfe, zum Beispiel der Chef von der Federal Reserve of uh, New York, der hat gesagt, w- wieso sollten wir das Tempo rausnehmen? Also ist auch noch nicht so richtig raus, ob die Fed tatsächlich noch aufs äh, Bremspedal drückt und deswegen, ja, anstatt neuer Jahreshoch, so sagen wir mal einer neuen. Äh, der Chance auf eine jahresend sehen wir heute im DAX ein neues Jahrestief unter 11.000 Punkten. Gibt es eigentlich eine andere Möglichkeit, außer sich jetzt an den Spielfeld ranzustellen für dich?
1: Ja, momentan sieht die Situation schon ein bisschen prekär aus, wenn man halt bedenkt, durch F2 sind wir mit ein, wie ein heißes Messer durch die Butter gerauscht, im Endeffekt jetzt unterhalb der 11.000 Punkte. Das muss ich eben auch zeigen, wie äh, die Situation sich da eingehend dann in der nächsten Woche zeigt. Es ist, Hopf und Malz ist wirklich noch nicht komplett verloren. Es kommt eben darauf an, wie sich die politische Gemengelage eben darstellt. Und wir haben ja sehr, sehr viele politische Themen, die immer wieder auf den Märkten einklopfen und hier im Endeffekt auch dafür sorgen, dass eben die Märkte unter Druck kommen. Aber politische Börsen haben eben kurze Beine, das wissen wir aus der Vergangenheit. Von daher kann man eben vielleicht davon ausgehen, dass nächste Woche wieder alles komplett anders aussieht und dass sich dann eben die Gemengelage auch wieder dreht. Angeschlagen ist er auf jeden Fall aus meiner Sicht heraus, abschreiben würde ich ihn noch nicht. Oder wie suchst du das?
0: Ich weiß nicht, also so politische Börsen haben kurze Beine, ja, tatsächlich so ein berühmter Spruch an der Börse. Wenn ich aber jetzt gucke, wie lange das Hickhack hier jetzt schon geht, dann muss ich sagen, hier haben wir schon äh, die, die politischen Börsen, die Beine oder... Die Das Bein hat ein Maß vom Supermodel. ne? Schön lang nach oben. Es beschäftigt uns schon eine ganze Weile. Und ja, ist irgendwie kein Ende am Horizont zu sehen. Keiner glaubt daran, dass der Brexit wirklich nicht hart wird. Keiner glaubt daran, dass sich jetzt mittlerweile China und die USA tatsächlich einigen sollten, auch wenn sie 90 Tage Schonfrist quasi vereinbart haben. Also ich sehe nicht irgendwo, wo jetzt wirklich dieser Umschwung herkommen soll. Natürlich ist die... Lage jetzt total schlecht. Dann können wir beim anderen Spruch kommen, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Jetzt sind wir ja am DAX unter 11.000, also die Kanonen donnern ja ordentlich. Wann aber jetzt hier tatsächlich die Bremse reingehauen wird, das ist noch ein bisschen fraglich, aber ich meine langfristig orientierte Anleger, die können natürlich jetzt mal versuchen, hier den einen oder anderen Wert auf die Watchlist zu stellen, weil in ein paar Jahren werden wir natürlich über die ganze Sache jetzt hier lachen und da gibt es jetzt dann wahrscheinlich schon das eine oder andere Schnäppchen, aber dass die beste Börsenphase des Jahres begonnen hat, das sehe ich noch nicht, obwohl November und Dezember ja immer tolle Monate an der Börse waren. Also ich denke, wir brauchen noch ein wenig Geduld, bis es sich dreht. Wir kommen zu Ihren Fragen, meine Damen und Herren. Und es geht los mit Bayer. Da gab es diese Woche äh, gute Nachrichten eigentlich. Auf dem Kapitalmarkttag haben die Leverkusener ihre neuen Pläne ausgegeben, neues Wachstum. Es soll auch schneller gehen als bisher geplant. Weckt das für dich neue Fantasie bei der Aktie?
1: Na ja, gut, Bayer hat natürlich immer noch das Glyphosat-Problem an der Backe und äh, die Wachstumsfantasie 4 bis 5 Prozent will man hier bis zum Jahr 2023, war es glaube ich, erreichen oder halten. Das ist sicherlich eine Sache, wo ich so denke, okay, hört sich nett an, aber ich glaube, dass eben wirklich der ausschlaggebende Punkt da ist, dass man eben die Dividendenpolitik wesentlich freundlicher gestalten will, weil man mehr ausschütten und das ist natürlich das, was der was der Aktie Fantasie geben kann, wenn eben sozusagen der Glyphosat-Skandal oder die ganzen Rechtsproblematiken in den USA mal gelöst sein sollten, dann ist das sicherlich wieder ein schöner, solider Wert, den man im Depot haben sollte und da ist natürlich dann die Dividendenpolitik hervorzuheben dann aber hier die Cannabis-Aktien, ordentlich bewegen in der Branche. In der letzten Zeit hat man gesehen, hohe Volatilität. Markus, wie schätzt du das ein?
0: Das zeigt natürlich, dass die äh, Branche noch so ein bisschen immer noch in den Kinderschuhen steckt, obwohl ja Kanada jetzt Cannabis legalisiert hat, äh, haben die ganzen Unternehmen wohl noch nicht so richtig ihren Platz gefunden. Die Zahlen, die zuletzt kamen von den großen Bekannten wie Canopy Gross oder so, die haben alle auch nicht so recht überzeugt. Das war schon mal der erste Dämpfer. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Nachrichten, die so ein bisschen äh, die Branche oder ein einzelne Aktien aus der Branche beflügeln. Da wäre zum Beispiel jetzt hier so ein neues, mögliches Pärchen Altria und Kronos. Also der marlboro mann hat äh, bei den Cannabis-Aktien angeklopft. Natürlich suchen die ganzen Tabakkonzerne nach neuen Möglichkeiten, äh, auch wieder ein bisschen mehr äh, die Geschäftszahlen nach oben zu bringen. Da bietet sich Cannabis vielleicht auch an, wie die Zusammenarbeit am Ende aussehen sollte und was Altria hier mit Kronos vorhat, weiß man noch nicht. Also trotzdem, die Aktie hat positiv darauf reagiert. Von Kronos ist über 20% gestiegen. Man muss ja jetzt sehen, die Analysten, die schätzen, dass die Cannabis-Industrie in den USA in diesem Jahr ungefähr so bei 11 Milliarden US-Dollar liegt beim Umsatz und dass das aber bis 2030 auf 75 Milliarden Dollar anschwellen sollte. Also ist klar, da möchte natürlich jeder seinen Kuchen von abhaben. Coca-Cola verhandelt ja auch angeblich schon, aber dann haben wir natürlich auch wieder dieses andere Beispiel, was zeigt, wie anfällig die Aktien noch sind. Afria jetzt hier von einer shortseller attacke bedroht gleich zwei unheimlich bekannte Adressen wie Quintessel Capital Management und Hindenburg Research haben hier mal einen Bericht rausgehauen, haben gesagt, dass Afria hier ein schwarzes Loch wäre, Kursziel 0 und in den Immobilientricksereien und noch was vorgeworfen. Tja, die Aktie hat jetzt dann innerhalb kurzes, kürzester Zeit 60 Prozent an Wert verloren. Gut, wer jetzt länger dabei ist, auf Sicht von drei Jahren, der liegt immer noch 365 Prozent im Plus. Aber wer ist das schon? Der Hype ist ja erst so ein bisschen zur Jahreswende vergangenes Jahres also aufgekommen, als wirklich dann Kanada diesen Schritt gemacht hat gemacht hat. Von daher... Man muss ein bisschen die Branche mit Vorsicht genießen, es ist immer noch sehr volatil und wenn man dann vielleicht ein bisschen ausweichen möchte, dann haben wir ja auch noch Canopy Gross und die mit Constellation Brands hier zusammenarbeiten. Da kann man vielleicht sich auf die andere Seite schlagen, vielleicht auf Coca-Cola oder auf Altria, halt eben den Tabakproduzenten und eben Constellation Brands, dann hat man Cannabis wahrscheinlich ein bisschen mit drin, aber eben nicht das volle Risiko. Da muss man halt überlegen, wie man hier gehen möchte. Risiko kleiner bedeutet natürlich weniger Rendite, Risiko höher bedeutet natürlich vielleicht leicht höhere Rendite, wenn man sieht, bei Afria, wer zuletzt kommt, dem bestraft eben das Leben und dann liegt man mit dem Wert auf einmal auch schon 60% Prozent hinten. Also hier muss man schon genau gucken, wie man vorgehen sollte. Dann haben wir Covestro, die haben unter der Woche auch ähnlich wie Bayer angekündigt, neues Aktienrückkaufprogramm. Schafft das wieder mehr Vertrauen, nachdem die Gewinnwarnung ja kurz nach den Zahlen kam?
1: Ja, interessant ist, dass ähm, Covestro ja schon 9,8% der eigenen Aktien zurückgekauft hat. Jetzt will man wie weitere 10% zurückkaufen. Man kann hier fragen, Covestro will Covestro kaufen. Aber im Endeffekt äh, ist es eben so, dass natürlich die Aktienrückkaufprogramme gezeigt haben, dass äh, dies immer in Zeiten ist, wo eben das Management der Meinung ist, dass man eben die Aktie als unterbewertet ansieht und natürlich dann auch kursstützend sein kann. Das heißt, gerade in stürmischen Börsenstir- in Börsenzeiten, sind solche Aktienrückkäufprogramme so ein kleines, sicheres Boot, zumindest für die Aktionäre, weil eben das Unternehmen ja dann hier größere Kursrückgänge nutzt, um eben Aktien zu kaufen. Also von daher könnte das zumindest erstmal für mehr Vertrauen sorgen. Aber hier ist natürlich das konjunkturelle Damoklesschwert über Covestro. Weiterhin sollte es zu einer Abkühlung kommen, dann können die Manager ihre Aktien wirklich sehr, sehr günstig kaufen, weil dann werden die Aktien auch trotzdem weiterhin fallen. Volkswagen will 2026 Schluss mit den Verbrennungsmotoren machen und 2040 dann auch komplett den Verkauf der Verbrennungsmotoren einleiten. Was hältst du denn davon?
0: Ja, für mich ist es auch so ein ein zweischneidiges Schwert. Zum einen zeigt es mir irgendwie so ein bisschen, wie weit doch dann die deutschen Autobauer so ein bisschen hinterherhinken, Wenn man überlegt, Volvo will jetzt schon Ende kommenden Jahres, also Ende 2019, das letzte Auto mit Verbrennungsmotor verkaufen und dann nur noch E-Autos. Gut, dann kommt jetzt VW sieben Jahre später und dann muss man ja auch nochmal sehen, 2040 schätzen sie, dass sie dann den letzten Wagen mit Verbrennungsmotor aus dem Schaufenster kriegen, also Schluss mit dem Bau von Verbrennungsmotoren heißt ja auch noch nicht, dass die von der Straße weg sind, also kommen wir vielleicht auch erst 2050 äh, an einen Punkt, wo VW nur noch mit Elektroautos auch auf der Straße vertreten ist. Alles für mich ein ganz langer Zeitraum. VW hat angekündigt, 44 Milliarden zu investieren. Das sind natürlich gute Nachrichten. Heute soll äh, auch noch eine, eine gute Nachricht kommen. Das Handelsblatt hat berichtet, dass äh, der Gewinn in der Kernmarke vielleicht schon 2023 erreicht werden soll. Also was sich VW da vorgenommen hat. Also die operative Rendite würde damit von äh, zuletzt vier auf sechs Prozent steigen in der Kernmarke. Natürlich wieder gute Nachrichten. Dann, Gespräch bei Donald Trump auch nicht so schlecht, aber unterm Strich ist das für mich alles noch so ein bisschen nicht griffig genug. Ich kann in kein Auto von VW einsteigen, wo ich sagen kann, wow, jetzt haben sie endlich mal hier einen E-Flitzer, wo ich sage, der begeistert. Aber da muss erst was geliefert werden, damit es vielleicht dann wirklich dann richtig in Schwung kommt. Aber da müssen wir jetzt abwarten, was wir machen. Die Nachrichtenlage bei VW wird vielleicht jedenfalls besser. Wenn man guckt auf die drei deutschen Autobauer, hat sich VW im Jahresverlauf auch am besten geschlagen. Das Minus ist hier am kleinsten. Aber wir reden immer noch seit Jahresanfang über ein Minus. Mercedes berichtet heute wieder über einen leichten Anstieg der Absatzzahlen. Also jetzt sind auch dieses dieses ganze Hickhack mit den Zulassungsproblematiken weg. Man muss jetzt gucken, wie es sich entwickelt Für mich hinken die Deutschen immer noch so ein bisschen äh, beim E-Autos hinterher und da muss man jetzt dann gucken. Aber letztendlich wird VW, glaube ich, mit seinem Baukastensystem dann am Ende doch noch aufholen und äh, auf langfristige Sicht natürlich weiterhin ein interessantes Investment dann kommen wir noch zu den Versicherern, die waren gestern stark unter Druck, egal wo man hingeguckt hat, Allianz, Münchner Rück, Thalangs oder Hannover Rück, alle haben auf den Deckel bekommen, woran lag das? Die Zinsen steigen doch, da könnte man doch meinen, die sind doch eher in so sicheren Positionen unterwegs.
1: Ich denke, dass hier on Good News im Endeffekt der äh, ausschlaggebende Punkt war. Wir hatten von den äh, Schweizer Konkurrenten von Swiss Re und von Zürich, in, äh, Zürich Insurance Zahlen bekommen, die eigentlich ganz gut waren auf den ersten Blick, aber eben doch verhalten, was den Ausblick angeht. Die Investoren hatten ihr wesentlich mehr erwartet, da hat man eben die Verkaufskeule rausgeholt. Versicherer ja immer eigentlich eher so ein bisschen defensivere Werte, wo man dann eben doch so sein Heil drin sucht, wenn es ihm stürmisch wird. Jetzt sieht man da eben doch wenig Perspektiven, das heißt sozusagen auch den Einhergang mit eben sowieso der generellen Kont- konjunkturellen Abschwächung deswegen hat man hier eben Gewinne mitgenommen, wenn sie dann eben in den Einzelwerten noch vorhanden waren, hat eben auf die Verkaufstaste gedrückt und die Aktien dann eben in Scharen bzw. als Branche komplett abverkauft.
0: Zum Schluss noch mal kurz eine Frage nach Conti. Meine Damen und Herren, Sie können uns ja Ihre Fragen schicken, zum Beispiel, wenn Sie eine E-Mail schicken an die Adresse come on at onvista.de, dann sprechen wir darüber in der Sendung, das haben wir letzte Woche schon getan über Conti, jetzt kam nochmal eine Frage, Sicht auf sechs Monate, hat sich deine Einschätzung zur vergangenen Woche geändert, Andreas, oder können wir sagen, gucken, einfach mal in Folge 4 reinhören.
1: Ich würde sagen, einfach mal in Folge 4 reinhören. Es hat sich nicht verändert. Das ist genau das eingetreten, was wir auch beide besprochen hatten. Im Endeffekt kam es dann auch so. Die Zahlen sind nicht dunkel gewesen. Wir hatten eine, beziehungsweise wir haben eben einen Downgrade bekommen. Und äh, ich denke, dass man hier vorsichtig sein sollte. Man muss hier sehen, wie sich die konjunkturelle Situation eben darstellt. Und vor allen Dingen, wie die Automobilwerte jetzt mit dem Handelsstreit zwischen China und USA, wie es da einfach weitergeht.
0: Also das dann die Kurzversion, die etwas ausführlichere Version gibt es dann bei Come On Folge 4. Willkommen zu den Most Wanted Aktien bei OnVista und bei Comdirect. Wir fangen an mit Around Town, Andreas. Was da los?
1: Ja, Aroundtown, Immobilienunternehmen, Immobilienunternehmen generell ja momentan sehr, sehr sexy. Wir haben heute die Zahlen von Vonovia gesehen, hier auch wieder äh, sehr, sehr hervorragende Zahlen, die eben vorgelegt worden sind. Gutes Wachstum, hier wird wirklich an allen Ecken und Enden Geld verdient. Die Aktie ist heute auch teilweise ein Plus gewesen, beziehungsweise am Donnerstag ein Plus gewesen. Ähm, wir sehen auch bei Aroundtown, dass hier eben Aktionäre in den oder beziehungsweise Kunden von uns zugegriffen haben und dahin gehen die Aktien eben bei den Most Traded Aktien waren. Bei euch war die Lufthansa ganz weit vorn. Ja,
0: natürlich, da ging es ja auch wieder rund. Fallender Ölpreis, äh, steigende Kurse bei Lufthansa. Jetzt haben wir das Ganze wieder so ein bisschen rumgedreht. Hinzu kam noch, davor aus dem Vorstand kamen ein paar Töne, dass man so langsam an die Grenzen in der europäischen Luftfahrtbranche stößt. Alles natürlich auch kein Fantasiewecker. Unterm Strich muss man sagen, natürlich hängt die Lufthansa bei den Anlegern vom Ölpreis ab. Heute in Wien OPEC-Treffen, sollten die eine Förderungskürzung beschließen, dann dürfte natürlich der Ölpreis wieder steigen. Und das Spielchen kennen wir dann. Dann dürfte die Aktie der Lufthansa auch wieder ein bisschen nach unten gehen. Das Spielchen ist bekannt und dürfte auch so weitergehen. RTL hat sich jetzt darauf geeinigt, mit seinen eigenen Töchtern eine Internetplattform oder eine Videostreaming-Plattform zu schaffen, und sich nicht den großen wie Pro7, AD und ZDF anzuschließen. Für dich der richtige Weg?
1: Na gut, zumindest kann man hier den äh, Streaming-Dienstleistern ein bisschen Paroli bieten wenn man versucht zumindest, weil sich das Konsumverhalten der Kon- also der Konsumenten eben doch sehr, sehr stark eben geändert hat. Man ist eben weg von diesem klassischen hier, äh, Eat, Watch, See sozusagen, sondern man kann sich eben aussuchen, was man sehen will. Man geht weg von den etablierten Medienanbietern und geht eben hin zu den Streaming-Dienstleistern wie Netflix. Das merken dann eben auch die altherkömmlichen äh, Unternehmen wie eben RTL und Prosimedia, dass hier dann im Endeffekt dann auch die äh, Zuschauerzahlen zurückgehen und das dann, Natürlich damit einhergehend auch die Werbeeinnahmen rückläufig sind. Unsere Kunden verkaufen die Aktie deswegen auch mit einer der most traded äh, Aktien momentan, zumindest im ausländischen Bereich. Bei euch ist die Evotech mal wieder dabei. Was ist da los?
0: Ja, Da ist ja auch viel verkauft worden gestern. Großer Kurseinbruch bei der Aktie. Man wusste nicht so genau, warum. Die einen haben gesagt, naja, die Aktie ist gut gelaufen. Da haben Gewinnmitnahmen eingesetzt. Die anderen haben gesagt, die waren auf einer Konferenz und haben angekündigt, 2019 jetzt mehr Geld in die Hand zu nehmen für Investitionen. Vielleicht war es der Mittelweg. Die einen haben es gehört, haben verkauft. Die anderen haben sich angeschlossen, weil die Aktie dann doch ein bisschen nachgelassen hat. Unterm Strich ein deutlicher Kursverlust. Aber der Fundamental vielleicht nicht so ganz begründet ist. ist so immer auch hier so ein übliches Spielchen. Wenn es an den Märkten runtergeht, dann werden zuerst die Aktien verkauft, die die größten Gewinne im Depot angehäuft haben. Nicht die, die schon im Minus liegen. Da guckt man dann lieber, wie die Gewinne oder besser gesagt die Verluste weiter nach unten gehen. Sondern man trennt sich immer erst von den guten Aktien. Bisschen fraglich, aber Evotech für mich immer noch ein Fall für die Watchlist. Wir haben ja eben schon gesagt, Schnäppchen können sich ergeben. Da würde ich dann Evotech auch auf die Watchlist setzen. In besseren Zeiten könnte es hier vielleicht dann auch wieder nach oben gehen. Siemens unter 100 Euro, da müssen wir auch drüber reden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und nicht nur wir müssen drüber reden, sondern im Endeffekt haben unsere Kunden da auch gehandelt. Äh, zyklischer Wert, das steht ganz, ganz oben. Äh, Siemens ja auch Investors oder beziehungsweise Analyst Darling. Hier sind ja sehr, sehr viele positive Notes draußen. Ähnlich wie bei EvoTech ist man hier aber dann doch eher skeptisch und äh, verkauft dann zumindest bei den Privatkunden hierbei kommen direkt. Ansonsten ist der Markt generell positiv gestimmt. Ich denke auch, dass Siemens eigentlich auf einem ganz guten Weg ist. Man äh, positioniert sich hier neu, man baut die Sparten auf mit Margen, äh, die eben für Siemens interessant sind. man positioniert sich wirklich in vielen, vielen Kernbereichen sehr attraktiv und gut. Von dahingehend, gehen äh, oder da, von dieser Position ausgehend, könnte Siemens dann eben auch wieder bei steigenden Kursen überproportional davon im Kursverlauf profitieren. Also man sollte sie auf jeden Fall auf der Watchlist behalten. Ist es denn auch so bei der Deutschen Bank? Wie sieht es denn da aus? Watchlist, ja, nein? Was sagst du, oder? Ich glaube,
0: die Deutsche Bank ist nicht nur auf der Watchlist ein Dauerbrenner, die ist überhaupt ein Dauerbrenner. Bei uns auch wieder der zweitgesuchteste Wert bei den Nachrichten. Ganz klar, gab es wieder eine Razzia für Anfang vergangener oder Ende vergangener Woche. Jetzt haben wir einen neuen Tiefkurs bei 7,77 Euro. Also mit der Deutschen Bank, da wird man nicht oder werden die Anleger nicht so richtig warm. Also wir sehen neue Tiefpunkte. Natürlich haben wir wieder neue Skandale. Angeblich hat man sich bei den Cum-Ex-Skandal, zumindest mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt, geeinigt. Äh man soll drei Millionen zahlen, aber bestätigt ist das noch nicht. Also es ist immer das gleiche Spielchen. Immer wenn man denkt, bei der Deutschen Bank tut sich was, dann kommt der nächste Skandal um die Ecke. Jetzt haben wir die Quittung dafür unter 8 Euro. Wie gesagt, heute der Tiefpunkt bei 7,77 Euro. Also es geht weiter bergab. Also... Anfassen kann man die Aktie zurzeit wirklich nicht, es ist zu viel Vertrauen, erstmal verbrannt, obwohl ich denke auch für langfristige Anleger immer noch hat die Aktien Platz auf der Watchlist verdient, aber bei der aktuellen Nachrichtenlage, da weiß man nicht, wo die Aktie halt findet, Charttechnik, oder charttechnisch kann man da schon lange nicht mehr sagen, weil da unten gibt es irgendwie nichts, wo man sagen könnte, ja hier ist irgendwo noch ein Widerstand, wenn man auf den Chart guckt, also wir sind bei der Deutschen Bank im Niemandsland und wir werden da wohl auch noch ein bisschen bleiben. Das war on, meine Damen und Herren, schön, dass Sie uns zugehört haben, ich darf mich von Ihnen verabschieden, weise nochmal auf unsere E-Mail-Adresse hin, onvista, besser gesagt, onvista.de. hier sind wir für Ihre Fragen da, auch unter dem Podcast können Sie gerne eine Nachricht hinterlassen, dann haben Sie uns auch eine Frage gestellt, also Andreas, äh, tja, hoffen wir auf bessere Zeiten, oder?
1: Auf jeden Fall, das denke ich auch. Ich glaube, die kommen auch. Ich bleibe weiter, der Börsenbulle.
0: Okay, du der Bulle. Ich bin ein bisschen bärisch, dann haben wir wieder eine aktuelle oder eine ganz gute Ergänzung. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, meine Damen und Herren. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, Come on, der (lacht) Börsenpodcast.